1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview où on va revenir sur cette folle semaine de Sam Altman, folle semaine aussi pour l'intelligence artificielle et puis on se posera la question savoir est-ce qu'on peut rattraper le retard français notamment des entreprises on en parle avec Jean Catan qui est secrétaire général du conseil national du numérique, bonsoir Jean Catan Bonsoir Merci beaucoup d'être avec nous Première question, comme ça, parce qu'on a vu cutai on a vu le grand show de Xavier Niel comme il aime le faire à la station F avec Rodolphe Sadé, Eric Schmidt. Et je trouve qu'on a peu vu le Conseil national du numérique. On vous a peu vu, Jean-Catan. Pourquoi Est-ce parce que est, pour vous, c'est des gros crocodiles qui sont en train de se bagarrer à coups de, de milliards Ou, enfin, Quel est votre rôle
0: alors, le rôle du Conseil national du numérique est d'accompagner cette transition au sein de la population. Et donc, notre rôle, précisément, en ce moment même, et semaine après semaine, c'est d'être partout en France pour inviter à l'échange public entre citoyens sur ces questions qui sont des questions profondément transformatrices, en fait, pour notre société. Il faut se rendre compte qu'on est face à une révolution anthropologique. Et donc, si cette révolution, en fait, elle n'est pas appropriée par les citoyens, si on ne s'en saisit pas, et si avant toute chose, on ne la met pas en débat et en dialogue, alors, à ce moment-là, risque de passer à côté de quelque chose.
1: Oui, ça, ça c'est sûr, mais déjà on se demande si le risque n'est pas devenu un peu une réalité, mais on, on s'interrogera aussi sur qu'est-ce que peut faire, enfin, qu'est-ce que doit faire une régulation au niveau européen, ça se négocie en ce moment, l'IACT. est-ce que c'est, ben, si on veut réguler, est-ce qu'on ne tue pas l'innovation, en tous les cas c'est la thèse de certains. Juste un, un mot quand même sur Sam Altman, ce qui s'est passé donc le week-end de folie, vous avez pu suivre évidemment sur BFM Business, le week-end de folie, et même ce soir, après le retour triomphal de Sam Altman. Il y a une dépêche de nos confrères Reuters qui dit qu'en fait, il aurait été écarté parce qu'il était en train de travailler sur une intelligence artificielle qui aurait été une menace, hein, une menace pour l'humanité. Mm -hmm. Ça vous inspire
0: quoi ben, On peut dire beaucoup de choses et on peut spéculer sur beaucoup d'inconnus. Maintenant, ça dit en effet quelque chose de très profond dans le rapport de l'autorité publique, par exemple face à un milieu entrepreneurial en mouvement permanent. C'est notre capacité, en fait, à interroger en tant qu'autorité publique cet environnement entrepreneurial et finalement, ben, d'avoir ce dialogue constructif qui pourra, pour rejoindre ce que vous disiez, amener à la meilleure dérégulation. C'est le début du dialogue d'ailleurs qui avait été entamé avec des personnes comme Sam Altman, euh, ne serait-ce que l'année dernière ou dans le courant de l'année. La 2023. Ben ça, non, alors, on l'a vu, oui, à Station F, déjà, il y a ouais. la première fois quand il était ouais. passé pour faire son tour d'Europe. Oui, mais c'est pas ce type, en fait, d'échange qui est particulièrement important. Ce qui est important, c'est d'avoir un échange structuré dans un cadre de régulation qui est institutionnalisé. Aujourd'hui, il faut se rendre compte, en fait, de ce dont on, de ce qu'on peut faire, en fait, en tant qu'autorité publique. On peut demander à des très grandes entreprises, même si elles sont américaines ou autres, des informations sur leur fonctionnement. On peut en, leur demander des informations d'audit, par exemple, sur les algorithmes qu'elles mettent en place. On peut leur demander des en matière environnementale, ça c'est une question qu'on aborde assez peu, mais c'est une question fondamentale.
1: La, la question, c'est que des, ce sont des questions fondamentales. Vous avez raison, parce que surtout, vous, si vous, vous, c'est intéressant, c'est que vous placez du point de vue euh, de nous, nous consommateurs, c'est-à-dire vous n'êtes pas du, du côté des entreprises. Mais en même temps, s'ils n'ont pas envie de vous répondre, elles vous répondent pas. Hein
0: ben, ça, c'est une dialectique que l'on connaît très bien en fait en matière de régulation économique, et il faut se rendre compte de ce que nous a apporté l'Europe en la matière. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'Europe a avancé sur des terrains économiques, elle a avancé avec un renforcement aussi des acteurs. Public, non pas pour réguler pour réguler, mais pour rejoindre ce que vous disiez, réguler pour innover. Et ça, c'est très important. Mais c'est aussi important que cette innovation se fasse dans un esprit de cohésion sociale. Ça, c'est fondamental.
1: Oui, mais en même temps, vous voyez Microsoft, là qui avait déjà mis 13 milliards, qui a repris le pouvoir. Mais ça y est, les entreprises, les GAFAM, elles se sont totalement emparées de l'intelligence artificielle. Donc, euh, c'est là où on se demande, nous, alors QTA et l'initiative, donc encore une fois, euh, ce laboratoire pour travailler sur l'intelligence artificielle, Xavier Niel qui lui connaît quelque chose mais on se dit, est-ce que c'est, à quoi ça va servir
0: Mais enfin, exactement, je... à quoi ça va servir Je pense que c'est la question absolument fondamentale. Et en fait, s'il s'agit de se lancer dans une course pour des IA que l'on dit génératives, oui. mais qui sont en fait des IA plutôt extractives, c'est-à-dire extractives de nos ressources naturelles, extractives de la force de travailleurs qui sont pas souvent dans des conditions optimales de travail, extractives de nos ressources culturelles, on pourra y revenir, et cela se fait sans répartition équitable de la valeur, alors cela, on pourra dire, ne nous intéresse pas. Donc nous lancer dans cette ah oui, course en ça fait c'est pas passe, forcément c'est ça qui se passe oui mais c'est là où on peut avoir différents rôles aussi et c'est ce qui se passe en ce moment en France et ce qui est particulièrement intéressant c'est-à-dire avoir une position qui soit assez offensive à la fois sur la régulation et sur le terrain entrepreneurial et de la recherche Ce qui se passe aujourd'hui en France Est intéressant à plus d'un titre en effet dans le milieu entrepreneurial Se dire que bah, Les modèles qui sont poussés par la France Ou qui sont poussés en France sont des modèles ouverts Par exemple, ce qui a été poussé oui. à Station F Donc la semaine dernière, c'est quand même avant tout Un modèle de recherche, un modèle de science Ouverte, et on peut s'en satisfaire Quand euh, le Président de la République Ou d'autres comme euh, à la BPI par exemple Font des appels à manifestation d'intérêt pour investir Dans l'IA, c'est pour des communs dans l'IA par exemple Donc on peut aussi infléchir sur le cours de l'IA En impulsant une certaine politique Entrepreneuriale Et ça c'est fondamental Et peut-être que là du coup on va se mettre en fait sur la bonne course Sur la bonne course Et que tout ce qui est de l'ordre de l'IA extractive Qui peut avoir des effets potentiellement Très négatifs en fait sur la société eh bien là on peut avoir une force régulatoire Tout aussi offensive
1: est-ce que vous, 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 pensez que la, la France peut jouer un rôle? En tous les cas, c'est ce que, en tous les cas, Xavier Niel, ben, 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 disait, oui, on, on, peut jouer un rôle, justement, un peu, il vous rejoignait, c'est-à-dire plus sur le côté data, en fait. est-ce que c'est, mais il y, a, il y a quand même tout ce qu'il y a en dessous, il y a le hardware, il y a les algorithmes. Tout Là, à fait. On est il, distancé, non enfin,
0: il y a de très nombreuses couches, en fait, oui, de problématiques et il faut bien distinguer, en fait, chaque couche de problématiques. La couche data, donc la couche données, est fondamentale. Et c'est même pas, à vrai dire, la couche qui est adressée aujourd'hui tellement par Xavier Niel. C'est encore un autre sujet. De savoir, par exemple, comment est-ce qu'on s'assure que certaines données sont bien utilisées ou non. D'ailleurs, par certaines IA génératives. Comment est-ce qu'on a un contrôle là-dessus Comment est-ce qu'on s'assure qu'il n'y a pas certains biais culturels Comment est-ce qu'on s'assure que, en fait, bah, ces données ne sont pas exploitées selon des algorithmes, par exemple, qui vont dans un autre sens que celui que l'on pourrait espérer et qui vont finalement dans un sens de dislocation sociale Bon, bah, comment est-ce qu'on s'assure de ça Eh bien, en fait, c'est avant tout en travaillant étape par étape. Donc, l'ouverture des données, c'est un sujet. La valorisation de ces données, c'est un sujet. Mais même ici, même, c'est un sujet. En fait, pour les journalistes, par exemple, qui produisent de la donnée de qualité, mmh. de l'information de qualité. De très
1: haute qualité, fait... bien sûr.
0: Comment est-ce qu'on fait pour que le milieu journalistique français, par exemple, ne soit pas spolié par des IA génératives Comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde s'y retrouve Mais c'est quoi quand... votre réponse Mais quand demain, C'est en fait d'avoir les dispositifs institutionnels qui nous permettent de comprendre, d'abord, et ensuite de répartir au mieux la valeur entre les acteurs économiques. C'est des problématiques qu'on connaît très bien, en fait. Aujourd'hui, quand on pose la question de la relation de la presse à Google, par exemple, bon bah, on a résolu la question d'une certaine manière. De l'autre part, se pose la question de la répartition de la valeur entre les opérateurs télécoms et les GAFA. Mmh. D'autre part, se pose la question de la répartition de la valeur entre les annonceurs et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, se pose la question de la répartition de la valeur entre les réseaux sociaux et les IA génératives. Eh bien, mettons en place un cadre holistique qui nous permet de remédier à chacun de ces problèmes qui aujourd'hui se posent dans des relations bilatérales et donc c'est David contre Goliath à tous les coups. Ah ouais. Et comment est-ce qu'on s'assure finalement qu'il y a une certaine justice dans la répartition de la qu
1: -ce valeur Qu'est-ce qu que vous répondez à ceux qui disent... Euh... Euh, parce que les mots justice, c'est vrai que c'est pas, c'est enfin, pas un mot qu'on entend souvent dans dans, dans cette dans cette et, sphère là pour la tech. Là, et, pourtant, et, pourtant, et pourtant,
0: il, il le faut, oui. il le faut. Sinon, il n'y a pas de pérennité en fait de la technologie. J
1: juste, j pas, euh, euh, je vous ai pas suffisamment euh, interrogé, <rire> interpellé, on va dire. Non. Est-ce que c est pour vous l'intelligence artificielle, vous qui connaissez très bien le sujet, est-ce que c'est un danger pour, ça peut être un danger pour l'humanité.
0: L'intelligence artificielle en tant que telle, je ne ne crois pas ça. Mais je peux me tromper et voilà, je ne suis pas dans la tête des plus grands chercheurs aujourd'hui qui existent sur le sujet je n'ai pas la vision nécessaire que peut-être d'autres ont. Par contre... Il y a un risque absolument fondamental, c'est un risque de dislocation sociale. Ça, c'est fondamental.
1: Pourquoi bah, Moi, j'ai envie de par... dire de dislocation, peut-être de, de, de Français, d'Europe, euh, mais... à d'Europe, vis-à-vis de, de mondes qui, qui sont chinois ou anglo-saxons, quoi.
0: Non, mais c'est-à-dire ça... qu'en fait, si vous voulez, euh, une IA générative donnée peut être exploitée, euh, par exemple, pour générer des textes et on peut s'en satisfaire si, par exemple, on est dans une culture de la production à outrance et que, bon, bah, en fait, on est soumis à un rythme et qu'on a très peu, finalement, de dispositions à notre, à notre main pour bah, voilà, s'en abstraire un petit peu, prendre du recul et finalement questionner la machine. Donc si on se retrouve, nous, objet d'une IA générative et en fait que l'on se retrouve un petit peu comme Charlie Chaplin dans les temps modernes, hein, vous savez c'est une image voilà, qu'on pourra toujours employer qu'on a employé d'ailleurs récemment dans un rapport du Conseil National du Numérique sur les relations au travail hein, au numérique. Donc si c'est pour se retrouver là-dedans, alors on va se retrouver avec les mêmes principes en fait qui ont guidé l'industrialisation de la France avec une séparation euh, des couches sociales entre elles, et finalement, bah voilà, une situation d'inéquité absolument flagrante. Si demain, on est euh, par contre dans une situation où tous on est en capacité, en fait, de contribuer à la ressource collective, alors à ce moment-là, c'est peut-être autre chose. Si on Mais est, est dans est
1: possible, est-ce que c'est faisable? Parce que, tout à... là, on appuie tous à ce que vous dites, Jean Catan. Mais, euh, en même temps, on se dit, c'est un petit peu utopique, philosophique, universitaire. Vous voyez, est-ce que c'est, est-ce que c'est le business? Est-ce que le business correspond, enfin, a envie de correspondre avec ce que vous dites?
0: Mais bien sûr, parce qu'en fait, le business, il y a tout intérêt. C'est-à-dire que demain, si le business ne met pas en commun les données et ne s'assure pas, en fait, d'être en contrôle de cet interfaçage des temps modernes, pour le coup, alors il y a un très grand danger mais je peux vous prendre des exemples très très concrets ouais. c'est-à-dire par exemple aujourd'hui vous avez une IA générative potentielle avec euh, donc ChatGPT qui vous permet
1: Générative hein, on vous rappeler hein, ah. ben, donc ça c'est des données que vous donnez euh, que vous mettez dans un algorithme et qui, qui, ressort, ouais. euh, donc. qui ressort cette intelligence artificielle
0: donc si vous voulez aujourd'hui vous avez euh, ChatGPT qui vous permet de configurer et d'ailleurs c'est ce qui a précédé le renvoi et tout ce qui s'est passé chez OpenAI ouais. avec Sam Altman donc c'est cette conférence de presse où ils ont un annoncer notamment, entre autres, le développement et la capacité pour tout un chacun de créer en fait, son propre agent conversationnel. Mm. Donc, ça veut dire, en fait, que n'importe qui a une capacité de créer un agent qui va s'interfacer entre les business existants aujourd'hui et les utilisateurs. Ce qu'on a connu avec l'ubérisation, si ça se trouve hier, en fait, c'était rien comparé à ce que va être l'agentification ouais. de l'économie. Ouais. Donc, si les entreprises aujourd'hui ne mettent pas les conditions nécessaires pour créer des pools de données, par exemple, et ne le font pas elles et ne sont pas en maîtrise de ça, alors à ce moment-là, il y a un très gros risque, en effet, pour les business. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un risque pour Monoprix il y a un risque pour Franprix il y a un risque pour Carrefour il y a un risque aussi pour Amazon c'est-à-dire il faut envisager l'hypothèse ah ouais. que potentiellement demain les plus grands se font ubériser eux-mêmes donc Comment est-ce qu'on s'assure en fait que ce n'est pas toujours le plus grand requin qui va se nourrir en fait du petit poisson Comment est-ce qu'on n'est pas dans ce capitalisme complètement destructeur Eh bien, il y a une capacité de l'État à organiser la mise en partage des données, à créer un cadre, comme je le disais tout à l'heure, de répartition de la valeur entre les acteurs économiques. C'est une condition, en réalité, de survie de notre tissu économique.
1: Et c'est comme ça que, à votre avis, vous voyez le... ce qu'est en train de, de faire l'Europe, donc avec son fameux IA, acte, donc c'est réguler l'intelligence artificielle, mais mieux l'encadrer, mais après, encore une fois, certains disent, mais oui, mais c'est ce qui va tuer euh, l'innovation en France
0: alors malheureusement en fait la régulation qui est sur la table n'aborde pas tellement les problèmes ouais. que je viens d'évoquer donc bah on est voilà. hein. donc il faut bien se dire en fait que quand on régule bah en fait on peut aussi euh, voilà réguler d'une manière et puis réguler d'une autre manière ouais. ok donc aujourd'hui l'approche qui a été adoptée c'est une régulation par les risques c'est en gros la régulation qui se développe un petit peu partout quand on regarde le us presidential decree euh, ou les déclarations américaines pardon excusez moi ou la déclaration d'Hiroshima ou la déclaration qui a fait suite au grand sommet qui a eu à londres etc sur ces questions là c'est une politique qui est gouvernée en fait par la gestion du risque, et c'est très important mais ça ne résout absolument pas tous les problèmes, il y a une autre politique à créer, qui est une politique de valorisation en réalité de la donnée dont disposent notamment les entreprises, et ça il faut absolument le mettre sur la table en fait, c'est la question de la répartition de la valeur, sinon ça va être David contre Goliath, et David dans cette histoire peut très bien être nos plus grands fleurons industriels français, donc attention, là c'est pas du tout de l'utopie c'est faire en sorte que la prochaine vague, en fait, d'intermédiation soit fructueuse pour tous et ne se traduise pas en une lutte du plus grand contre le plus petit.
1: Qu'est-ce que vous pouvez dire aux entreprises françaises, certaines qui, qui vous écoutent, même beaucoup vous écoutent On, on voit, il y a eu un qui je crois, c'est Microsoft hein, qui a révélé ça, qui disait que les entreprises américaines, il y avait à peu près 72%, 70-72% environ, qui utilisaient l'intelligence artificielle. Au niveau européen, c'était à peu près 60%. Et en France, c'est 40-42%, moins d'une sur deux. Oui. Comment vous, vous expliquez ce, ben ce retard
0: Alors. Un retard, ça, ça dépend, hein, parce que des fois il y a des usages aussi qui sont plutôt des usages qui nous mettent en retard sur ouais. nos missions d'intérêt général. C'est-à-dire que quand on use d'une IA qui est complètement biaisée dans le domaine de la justice, euh, bon, on peut se satisfaire ouais. de ne pas en faire usage aussi. Ouais, Donc c'est à ça qu'il faut faire très attention.
1: Vous avez réponse à tout, hein, mais, <rire> non, mais,
0: ouais. mais non, mais je veux dire, il faut savoir ouais. sur quelle course est-ce qu'on se lance en fait, mmh. et le sens que l'on donne à nos politiques, hein, et de se garder en ligne de mire, en fait, l'intérêt général, d'accord C'est vraiment ça qu'il nous faut garder à l'esprit. Maintenant, s'il s'agit de des intelligences artificielles, qui sont respectueuses de l'environnement, qui sont respectueuses des travailleurs, qui sont en fait des, des moyens aussi de recréer en fait du sens au travail c'est ça peut-être qui est intéressant à saisir c'est de se saisir de, de l'IA comme un moment Hein dans ces moments où on se discute la question du sens au travail, bah voilà, bah on va mettre l'IA au travail et on va se dire voilà, maintenant il y a cet objet-là et en fait on va s'en servir comme un objet de médiation en fait pour se dire un peu les uns les autres hey comment est-ce qu'on se voit dans l'entreprise demain.
1: Le problème est en conclusion parce que le temps passe vite, c'est que finalement ça va quand même détruire énormément de jobs qui vont plus exister. Si ça se trouve mon job n'existera plus. On n'en est, oui. est pas sûr du bah, tout. Ça, logique, faut...
0: hein, non, on n'en est pas sûr du tout. c'est logique quand on regarde de
1: faut... près à quoi sert l'intelligence artificielle.
0: Alors il y a d'autres avocats, métiers de. Non mais il y a d'autres risques qui sont bien plus tangibles et qui ouais. se sont euh, déjà réalisés dans le passé. Et c'est ça qu'on a surtout mis en valeur, euh, si on se pose la question à quoi sert le Conseil National du Numérique dans cette histoire, mmh. c'est mettre en valeur le produit de la recherche française justement sur ces questions-là. Il y a un chercheur qui s'appelle Juan Sebastien Carbonell qui a bien montré, a bien montré combien est-ce que la numérisation pouvait être un facteur d'intensification du travail, de contrôle des travailleurs et d'invisibilisation. Donc à ça, il faut nous faire attention. Mmh. Hein et c'est pas forcément la disparition en fait qui peut être le plus grave, et c'est là où il nous faut absolument discuter au sein des entreprises de comment est-ce qu'on va se saisir de ces outils pour s'assurer que tout le monde trouve un sens dans son emploi demain ouais.
1: Très intéressant, merci pour venir nous voir bon, Merci, merci à vous. Merci. Euh, secrétaire Général donc, du Conseil National du Numérique qui sert à quelque chose, et on l'a bien compris avec votre démonstration